0: Du lytter til Midt i Sygeplejen, en podcast fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland ansættelsestop, kapacitetsudfordringer og spareplaner. De mørke skyer trækker sig sammen over sundhedsvæsenet i den sådan grad at det kalder på en stærk sygeplejefaglig stemme.
1: Jeg synes ikke sygeplejersker, er dem der brokker sig, og det skal vi heller ikke være. Vi skal fortælle om konsekvensen af når det er at der ikke er tilstrækkeligt med sygeplejersker til stede, hvad det betyder det for patientsikkerheden, hvad betyder det for patientoverlevelserne.
0: De næste 20 minutter kan du komme med helt ind i det politiske maskinrum hos din midtjyske kredsformand. Velkommen til denne udgave af podcast Midt i sygeplejen. Mit navn er Pia kålstrup Og dagens gæst, det er Anja Laversen, der er kredsformand her i DSR Kreds Midtjylland. Velkommen til, Anja. Tak for det. Som repræsentant for sygeplejerskerne i det midtjyske, når jeg sådan indleder med at sige stop, kapacitetsudfordringer, spareplaner så er det jo noget, der der fylder rigtig meget for dig lige for tiden. Hvordan er det, det fylder for dig?
1: Det fylder, fordi vi står i nogle kæmpe store udfordringer i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Der er lavet nogle budgetaftaler mellem danske regioner og regeringen, som er meget stramme. Og her i Region Midtjylland er vi aktuelt udfordret af, og kan i et budget for 24, hvor der skal være rigtig store besparelser på grund af dyr medicin, på grund af øgede udgifter til praksisområdet, og fordi der har været nybyggeri og ombyggeri i alle hospitaler. Og så, så har der været en inflation indover, som har gjort, at byggerierne er meget dyrere end forventet. Så derfor er der nogle voldsomme besparelser i vente.
0: Hvordan er det, det... Helt konkret kommer til at påvirke sygeplejerskerne. Den er at du frygter at det får endnu værre konsekvenser, når de her spareplaner potentielt skal udmyndtes?
1: Denne her besparelse, der har vi fra medarbejder side i det øverste medudvalg påpeget, at man kan ikke bare blive ved med at presse personalet til at løbe hurtigere, derfor er man nødt til som politikere at træffe nogle beslutninger om at lave nogle strukturelle besparelser. Det kan umiddelbart synes som om, at når man så laver en besparelse der rammer meget hårdt på et hospital, så er der ingen andre der mærker det, men det kommer til at blive meget tydeligt på alle de øvrige arbejdspladser også, fordi man for det første mangler rigtig mange sygepladser omkring 5.000. Jeg vil gætte på ca. 5700 her i Region Midtjylland, hvor stillingerne ganske simpelt er vakante. Man laver allerede før sommerferien en udmelding om, at man skal drosle ned for brug af frivillige ekstraarbejde, færevagter, øh, for vikararbejde, for over- og arbejde og på en eller anden spesfindelig måde få det til at hænge sammen, til trods for, at der mangler så mange sygeplejersker. Så derfor kommer alle arbejdspladser, alle sygeplejersker desværre nok til at mærke de her besparelser, vi står overfor lige nu.
0: Det er jo regeringen, der dybest set sætter rammen for, hvad økonomi man har at arbejde med. Og så står vi ude på sidelinjen, som Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, vil gerne påvirke det bedst muligt for sygeplejerskerne her i, i det midtjyske. Hvad, hvad er det for nogle knapper, du har at trykke på? Fordi dem tænker jeg, dem skal da trykkes ekstra meget på for tiden.
1: I Her i Midtjylland, der forsøger vi både monofagligt, altså som Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, men vi forsøger sammen med de andre faglige organisationer at påvirke budgettet. For det første til at minimere besparelserne. Vi forsøger at råbe op på landsplanen på tværs af alle ansatte, for at påvirke budgetforhandlingerne mellem danske regioner og regeringen. Fordi vi har et så voldsomt underfinansieret sundhedsvæsen og har haft det i rigtig, rigtig mange år. Og det her er endnu en dråbe til at presse sundhedsvæsenet alt for hårdt i forhold til den demografi, der er. Så vi søger hele tiden at påvirke politikere, både på landsplan, altså i regeringen, men vi er også i tæt dialog med alle partier på kryds og på tværs i Regionsrådet for at påvirke og minimere besparelserne mest muligt og forsøge at undgå, at det kommer til at kunne mærkes for patienterne og dermed for sygeplejerskerne og de øvrige ansatte.
0: Prøv, prøv, prøv at give mig et, et indblik i, hvad det er, du sådan helt konkret gør, fordi du er jo også med, tit med til møder i Regionsrådet osv., og, og det er jo ikke bare sådan tilhører, det er jo også for at prøve at samtale med politikerne undervejs og sådan noget, Hvordan er det, man prøver at påvirke bedst muligt?
1: Altså for det første, til, så anerkender vi selvfølgelig den udfordring, man står i regionalt. Fordi regionsrådet kan ikke udskrive skatter og dermed få flere indtægter i kassen, end dem, der bliver tildelt og forhandlet mellem danske regioner og regering. Men vi forsøger at fortælle kontinuerligt den betydning, det har, at sygeplejersker er til stede hvilken betydning sygeplejerskers tilstedeværelse har for patientsikkerhed og patientoverlevelse. Og så forsøger vi at påvirke politikerne til at finde nogle områder, hvor det ikke kan mærkes for patienterne og for personalet, de besparelser, de udmønter. Det kunne eksempelvis være områder, der ligger langt fra det kliniknære arbejde, og så også at påvirke dem til, at de er nødt til at være med i det rum, der hedder prioritering. Et er økonomisk prioritering til sundhedsvæsen, men også er der opgaver, funktioner og områder, som man er nødt til at sige og tage politisk ansvar for, det her det kan vi ikke lave i fremtiden.
0: Når der skal spares, når, når der skal reduceres, så, så kan det være det letteste at, at lave trykket nedad, så det presset og, og, og den afledte effekt ender ude hos den, der er tættest på, på borgeren i det her tilfælde, ofte sygeplejerske Er det også det, det handler om at, at sørge for, at det ikke er sygeplejersken, der står tilbage med det ansvar og den tunge byrd, det er, ikke at kunne levere på samme måde, fordi der er blevet sparet.
1: Jeg synes faktisk, at det er ligneragtigt det, denne her aktuelle besparelse, vi står overfor, kommer til at gøre. Fordi når der er huller i vagtplanerne, og der skal spares yderligere på lige netop området med ansættelsestop, og af stillinger, der ikke bliver dækket, enten ved vikar eller ekstraarbejde, ja, så kommer det jo til at ramme den enkelte sygeplejerske og hendes øh, funktioner ude hos borgerne, ude hos klienterne, ude hos patienterne. Så ligneragtigt her er det enormt vigtigt, at det ikke bliver den enkelte ansvar at sikre, at tingene hænger sammen. Så det er virkelig vigtigt, at vi fortæller politikerne de konsekvenser, det har for patientsikkerheden og for borgersikkerheden med tilstrækkelige sygeplejersker. Så ja denne her besparelse, den kommer til at ramme hårdt.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi taler om besparelser, når vi taler om sygeplejersker, så er der jo ofte et umiddelbart fokus på det regionale sundhedsvæsen og hospitalerne. Det er der, der er flest sygeplejersker. Der er jo også den afledte effekt, at når presset bliver rigtig, rigtig stort der, så bliver, så bliver presset også bevæget ud i, i kommunerne hos de sygeplejersker, der så skal have borgere, som der ikke er plads til, eller som der er mangel på kapacitet til inde på hospitalerne. Den øh, kobling, eller den måske nærmere det kobling, der er ved at ske der, h- hvordan ser du på den? Fordi at, øh, der er jo også rigtig mange sygeplejersker der er ude i den primære sektor, som mærker det pres, der kommer, fordi at hospitalerne er pres.
1: Lige nøjagtigt i den her besparelse og i den situation, tid vi står i, hvor der bliver flere og flere ældre og færre på arbejdsmarkedet der unge mennesker rekrutterer fra, så er det her en stor udfordring. Og vores sundhedsvæsen kan ikke blive ved med at bære øh, med de midler, der er her. At man behandler alting, hospitalsnært. Og der er heller ingen tvivl om, at de fleste jo gerne vil hjem i det øjeblik, man kan. Og vi ser, derfor tror jeg også, fordi man kan det, mere og mere patientarbejde, der bliver lagt i den kommunale sygepleje. Så det her, det kommer også til at få de konsekvenser, at presset på den kommunale sygepleje bliver øget. Og når der samtidig er et økonomisk forhandlingsrum, der er tilsvarende lille mellem kommunernes landsforening og regering, vi kan se, at der er mange budgetter kommunalt, hvor man også skal spare så kommer det også til at mærkes kommunalt.
0: Når, når man så, øh, som mange øh, sygeplejersker jo gør, orienterer sig i øh, nyhedsstrømmen i, i medierne, så er det jo, om, om vi ved det eller ej, så er det jo ofte historierne om et øh, presset sundhedsvæsen, der, der går igen. Hvis jeg så sad som sygeplejerske og tænkte, jeg kan også godt mærke på min dagligdag, den er blevet mere presset. Det kunne være, at, øh, at jeg skulle prøve noget andet for at få mere tid til familien derhjemme og, og de der ting, man også gerne vil prioritere til sit liv. Hvad tænker du om, om, om det?
1: Jeg kan sagtens forstå, at sygeplejersker tænker i de baner. Og jeg synes, det er skræmmende, at man når til, at man tænker, at jeg vil hellere forlade sygepleje, som jeg er uddannet til, og som jeg brænder for, og som jeg rigtig gerne vil, end jeg vil se mig selv ind i og tilbyde en omsorg, behandling og pleje som jeg ikke kan tage fagligt ansvar for. Og derfor må det her aldrig blive den enkelte ansvar og stå med de besparelser. Men jeg kan godt forstå, at den enkelte sygeplejerske træffer valget på et tidspunkt, hvis man oplever sig at være så presset, at man ikke kan levere den faglige kvalitet, som øh, borgernes tilstand kalder på. Så jeg kan sagtens forstå det. Men vi skal huske på, at det vi kan gøre i fællesskab, det er at forsøge at presse på, at der bliver en bedre økonomi og grundlæggende forudsætninger for vores sundhedsvæsen og velfærd.
0: Jeg talte med en sygeplejerske forleden, som lige var kommet tilbage fra barsel, og hun kom tilbage til et gamle job, kunne mærke. Det var ikke den her ansættelsesagtige del af det, som hun kunne se sig ind i, når hun også gerne ville endte Sønneke tidligt fra institutioner og alt det, er man jo også gerne vil ofte. Så hun tager sit job op og gik ind på den samme, på den samme arbejdsplads dagen efter, blot som vikar, og så kunne hun så arbejde, når det passede hende. Den måde at, at tænke et arbejdsliv ind i, det er jo, det er jo nok noget, som, som, som der er flere, der vil overveje, når, når tingene er presset øh, flere steder. Er det de en, en god ting at tænke på sig selv, eller, eller er det ærgerligt for sundhedsvæsenet, der går klip af, af gode arbejdstimer fra en ung sygeplejerske der kan være der i mange år?
1: Jeg kan godt få jeg anerkender 100 procent, at den enkelte er nødt til at træffe sit valg, men det er en rigtig skidt vej at gå på lang sigt for vores sundhedsvæsen. Dels fordi jo mere, jo flere, der forlader vores sundhedsvæsen, og måske enten helt aldeles forlader sundhedsvæsenet og søger ud i et andet job, eller går ud i et privat sundhedsvæsen, jo større risikerer vi at skabe ulighed i sundhed. Altså, der er færre og færre patienter borgere, der kan behandles i det offentlige sundhedsvæsen, fordi der er færre til at varetage behandlingen og af øh, patienterne. Øh, så vi kommer til at understøtte, at vi skaber Sundhed.
0: Jeg kan huske, at du øh, skrev en, en leder for ikke så lang tid siden, hvor du skrev øh, blandt andet, at sundhedsvæsenet står øh, ved et point of no return. Hvad er det, du mener, øh, grundlæggende der skal ske for, at vi får skabt et sundhedsvæsen, hvor øh, sygeplejersker øh, ser sig selv ind i en ansættelse og ikke øh, hopper ud af det og så hopper ind som vi kan, når de øh, når de har lyst til det?
1: Der er jo mange grunden til, at man vælger vikaransættelser. Det kan være for at komme ud og opleve noget andet og tilføre ny viden, enten til sig selv eller til sundhedsvæsenet. Det har jeg stor respekt og anerkendelse for. Jeg har også stor respekt og anerkendelse for de sygeplejersker, der gør det af økonomiske årsager. Og når man vælger at søge et vikarjob, fordi man ikke synes, lønnen er tilstrækkelig i det offentlige sundhedsvæsen, Det kan jeg godt forstå. Men vi risikerer, hvis det er, at sundhedsvæsenet ikke i møde kommer sygeplejersker lønnemæssigt, at så mange forlader vores sundhedsvæsen, hvor hullerne jo så er i. Det tilbageværende vagtplaner bliver så alt andet lige store af arbejdsmiljøet også presses. Så de to ting hænger uløseligt sammen. Og så får det jo konsekvenser for vores sundhedsvæsen og for det, man kan tilbyde borgerne og patienterne. Så derfor bliver det point of no i hvis alle forlader sundhedsvæsenet, eller så mange forlader sundhedsvæsenet, så vi simpelthen ikke kan tilbyde de alvorlige sygdomme og mindre alvorlige sygdomme, behandling og pleje og omsorg i, i det offentlige sundhedsvæsen.
0: Jeg taler også med en anden som fortalte mig om en, en lignende historie og som så sagde, jamen så går jeg ind på den samme arbejdsplads dagen efter, og så skal jeg så ikke arbejde i weekenden, jeg skal ikke arbejde i de der helgedage, fordi det står mig fuldstændig frit for. Men som du også beskriver her, så er den tilgang, som du har fuld forståelse for, hos den enkelte. Hvis det bliver et parameter for, hvordan der er mange, der gør, så kommer det jo til at udsulte sundhedsvæsenet, fordi de trækker en, en højere løn. Omvendt kan man måske også sige, at det kommer til at presse sundhedsvæsenet så meget, at uh, de ansvarlige, altså politikerne, bliver presset til at gøre et eller andet på et eller andet tidspunkt, fordi at, uh, det giver slet ikke mening, at man, uh, at man bare går ud i sin gode ansættelse og så går ind og tjener flere penge dagen efter. Det er jo i hvert fald ikke i, i fællesskabsinteresse.
1: Det er det ikke, men derfor tror jeg også, at regionen på nuværende tidspunkt tror, at de med ansættelse stop og stop forbrug af fære og stopforbrug af vikar, kan tvinge presse sygeplaskerne tilbage i ordinære stillinger i regionen. Altså, at man ikke har muligheden for at gå ud og tjene penge ved siden af sin ordinære ansættelse. Tror du på den? Jeg tror ikke på det, og jeg håber heller ikke, det bliver vejen. Fordi uden tvivl så er vi en region, hvor lønmæssigt ligger vi anden lavest gennemsnitligt. Der er nogle lønforhold, som man kan gøre noget ved, både på... Lokal plan. Man kunne godt, hvis man ville gå ind og forhandle tillæg og dermed fastholde nogle sygeplejersker, sådan at arbejdsmiljøet bliver bedre ved, at der er flere til stede i den enkle vagt. Så det vil løse nogen af udfordringerne. Det vil også alt andet lige løse nogen af udfordringerne med de kapacitetsudfordringer, som har fyldt rigtig meget det seneste stykke tid, altså at der grundlæggende er tilstrækkelige sygeplejersker til at varetage de alvorlige patientproblemstillinger, som der jo skal være tilstrækkelige med sygeplejersker for at varetage.
0: Nu du taler om kapacitetsudfordringer, og, og det vi taler om, det er manglen på sygeplejersker og de udfordrede vilkår og rammer, der er derude på arbejdspladserne. Men samtidig skal vi også huske på, at der findes jo rigtig mange sygeplejersker, som rent faktisk går glade på arbejde og går glade hjem igen, og som finder stor glæde. Og jeg tror faktisk også, at mange af de pressede sygeplejersker, dem der oplever en hver dag, stadigvæk sådan i grundessensen, øh, er vilde med deres fag og deres profession. Der ligger vel også en vigtig nøgle i at, at sikre øh, for os som øh, faglige organisation og sikre, at de her sygeplejersker, der stadigvæk har et godt arbejdsliv, bliver Jeg er
1: overhovedet ikke i tvivl om, at de sygeplejersker, der hver dag går på arbejde, leverer ikke stort stykke arbejde. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de patienter, der kommer ind på hospitalerne, de får den bedste pleje og behandling, man overhovedet har mulighed for at levere. Men hvis arbejdsmiljøet er så presset, at man ikke oplever som sygeplejerske, at man kan levere tilstrækkelig pleje, så sker der desværre tit det, at sygeplejersker forlader området, når man oplever sig magtesløs. Og det er jo selvfølgelig godt i forhold til den faglige kvalitet, at man ikke står inden for en kvalitet, som man ganske simpelthen ikke synes er fagligt forsvarlig. At man siger tak, men nej tak. Men det gør også, at det er vigtigt, at politikere og beslutningstager lytter til sygeplejerskerne, som jo netop er dem, der garanterer for den faglige kvalitet, som vi har i vores sundhedsvæsen. Og så synes jeg, at det er rigtig godt, at der stadigvæk, for det gør, der, at der bliver leveret rigtig meget god sygepleje rundt om omkring på regionens arbejdspladser og på de kommunale
0: tilbud. Lige præcis det øh, var øh, Marianne Østerlund massen inde på i den 20. med DR for nyligt. Marianne Østerlund Madsen, hun er fællesskabsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital. Hun blev spurgt af Danmarks Radio, du du ikke bekymret for, for, den, øh, for den kvalitet, som sygeplejerskerne øh, leverer. Og så sagde hun, nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg ved, at grundlæggende så er kvaliteten tårnhøj i det, sygeplejerskerne leverer. Udfordringen er de øh, borgere, som står på venteliste som aldrig når ind til sygeplejerskerne, ind på hospitalerne. Er det også noget af det, vi skal være dygtige til at fremhæve? Den øh, kvalitet, den høje faglighed, sygeplejerskerne leverer.
1: For mig at se er der ingen tvivl om, at Maja massen har ret, når hun siger, at de patienter, der kommer ind på hospitalerne, de får den behandling og pleje, de skal have, og at der er god kvalitet i det. Det, der jo sker, når det er, at der ikke er tilstrækkeligt med sygeplejersker, det er, at man lukker senge. Og dermed fraholder man patienter, og det er jo ikke alene cancerpatienter. Det er også demensudredning, det er inden for psykiatrien, det er inden for en masse områder, der måske ikke fylder så meget i medierne, der ganske simpelthen ikke når ind og får den nødvendige behandling, man skal have. Så det har store konsekvenser, og det skal vi som sygeplejersker også være med til at fortælle politikere og borgere, så det ikke alene bliver de patienter, der er inde på hospitalerne. Fordi det er nok her, at der er en stor udfordring, som vi ikke altid får formidlet helt tydeligt over for de beslutningstager, der er med til at prioritere økonomien til sundhedsvæsenet.
0: vi lever i et samfund, hvor vi, hvor vi nok skal høre dem, som er utilfredse, de skal nok råbe op om. Der er vel også et eller andet parameter, der, der hænger godt sammen i, at vi også skal huske at fremhæve øh, kvaliteten af det, vi leverer fagligheden af det, sygeplejersker leverer, for ligesom at, at danne modvægt til, til, til det, der ellers kan blive historien om, at, at vi er dem, der brokker os.
1: Jeg synes ikke, sygeplejersker er dem, der brokker sig, og det skal vi heller ikke være. Vi skal fortælle om konsekvensen af, når det er, at der ikke er tilstrækkeligt med sygeplejersker til stede, hvad det betyder det for patientsikkerheden? Hvad betyder for for patientoverlevelserne. For det ligger der rigtig meget og god og flot og forskning på. Når sygeplejersker fortæller om deres dagligdag, der er alt for presset, så handler det om vilkår, og det handler om løn. Grundlæggende har vi en udfordring, at vores sundhedsvæsen er alt og stramt for underfinansieret, og har været det gennem rigtig, rigtig mange år. Og nu er vi der dertil, hvor der ikke er flere områder at skære. Andet end helt konkret sige, at der er områder, vi ikke kan levere på. Det er ikke for nuværende ligefærdet cancerområde, øh, og det er der ingen, der kan der kan tåle historier om, at man ikke kan få en livsvigtig behandling. Mens områder som psykiatri, demensområde og masser af andre områder og topadikirurgiske patienter, der venter utrolig længe, så man faktisk ikke kan være på arbejdsmarkedet. De historier hører vi faktisk ikke så meget. Men ikke desto mindre, så handler de om nøjagtigt det samme. Alt for høj patientpres og alt for få personaler til stede. Rigtig stor mangel på sygeplejersker.
0: Vi ser lige nu en, en, en trepart, vi ser uh, midler, der bliver, bliver frigivet. Når du ser ind i krystalkuglen, kigger uh, et par år frem i tiden, hvad ser du så, der skal tilføres ud over det, vi ser lige nu?
1: Jeg tror, vi er nødt til at være tydeligere på, helt generelt, når man tilfører midler, så er det ikke altid helt nye midler. Når der bliver tilføjet eksempelvis 5 milliarder, som bliver givet først 200 millioner til eller 300 millioner til cancerområdet, og man så kort tid efter igen i medierne fortæller om, at nu... Giver man 300 millioner mere til øh, aktuel ventelisteafvikling eller andet, så er det ikke nye midler. Det er de samme 5 milliarder, man taler om. Når man giver 3 milliarder til trepartsforhandlingerne, så er det ikke nye midler. Så er det 3 milliarder, der skal spares på administrative stillinger. Det kunne eksempelvis være det, vi tidligere har opnået at få hjælp til ved hjælp, altså aflastning af sygeplejersker, så man med den ene hånd tager 3 milliarder og med den anden hånd tilfører. 3 milliarder. Og det er der ingen, der bliver rigere af. Så der er ingen tvivl om, at der skal fokus på, hvordan er vores sundhedsvæsen? finansieret. Det er én ting. Så er vi nødt til at have nogle væsentligt større diskussioner om prioritering af sundhedsvæsenet. Både prioritering økonomisk, men også prioritering af, hvad vi kan og hvad vi skal og hvad vi synes at kunne tilbyde i sundhedsvæsenet.
0: Så for at skabe et bedre sundhedsvæsen i fremtiden, så skal man også turde indgå også, vi som sygeplejersker, i den dialog om, hvad er det, der skal prioriteres? Hvad er det for et sundhedsvæsen, vi vil have i fremtiden, hvis vi vil have et bedre i end det, der er i dag? Vi
1: er nødt til at være med til at prioritere. Hvis ikke vi som sygeplejersker får en stemme og tager en stemme ind i prioriteringsdebatten, så bliver det administrative prioriteringer. Vi er nødt til at have politikernes ryg, når man træffer valg om ting, der ikke skal gøres. Jeg ved godt, der foregår masser af prioritering i det daglige arbejde, men på de overordnede linjer, sådan at enkelte sager efterfølgende ikke kommer til at lave nye prioriteringer. Så vi er nødt til at være og tage del i prioriteringsrummet og diskutere både med andre faggrupper, med patienter, med borgere og med politikere, så man har en fælles holdning til, hvordan skal vores sundhedsvæsen skrue sammen, og hvad skal vi tilbyde, og hvad skal vi ikke tilbyde i Danmark.
0: Men der er jo også kommet, i særdeleshed efter UK21, et øget fokus på, på den mangelsituation, og, og de vilkår og rammer, som der er omkring øh, sygeplejersker. Samtidig med, at vi har en øh, bevægelse omkring øh, øh, Me2. De der elementer, der er kogt sammen, giver det der en eller anden grad af optimisme, at der er nogle konturer i samfundet, som, som peger i nogle retninger.
1: Jeg synes, vi har i Danmark har fået et andet fokus på, hvad arbejde er værd. Og det håber jeg på, at fremtiden også vil være med til at bære de diskussioner videre. At det at være ansat i et sundhedsvæsen, i et velfærdssystem, det er lige så meget værd som det at bygge en bro eller være ingeniør, fordi det er noget, der er nødvendigt for, at vores samfund fungerer. At vi har et sundhedsvæsen, så man kan blive behandlet, hvis man er syg. Så jeg håber på, at fremtidens unge vil være med til at tale ind i.
0: Tak, fordi du var med, og øh, god fornøjelse videre at arbejde.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var november måneds udgave af podcasten Midt i Sygeplejen, udgivet af Dansk Sygeplejeråd, Chris Midtjylland. Husk, vi udkommer med en ny udgave om at med Midtjyske Sygeplejersker den første tirsdag i hver måned. Du kan lytte til podcasten der, hvor du henter dine podcast, eller finde den via kredsens hjemmeside, dsrdk-midjylland. Tak fordi du lyttede med og på genhør.